0: Herzlich willkommen im Podcast Future Work Skills. Hier dreht sich alles um die wichtigsten Kompetenzen der Zukunft.
1: Ich bin davon überzeugt, dass wir immer mehr über Talente reden müssen. Also wir brauchen eine talentgesteuerte Organisation.
0: Auch weg meiner Meinung nach von diesen irgendwie zwei, drei Abschlüssen im Leben, ja von einem Schulabschluss, dann vielleicht irgendwie Bachelor und noch ein Master oder irgendeine Ausbildung, ja. die man absolviert, halt mehr hin zu 30 Abschlüssen statt drei Abschlüssen.
1: Es wird immer mehr Englisch gesprochen. Also ich glaube wirklich, dass ich langfristig auch... Englisch als Unternehmenssprache durchsetzen wird. Wissen und Dazulernen äh, ist nicht mehr nice to have, sondern mittlerweile ja eine Notwendigkeit. Wenn es einen Anlass zum Feiern gibt, trinke ich sehr gerne ein bisschen Champagner, Gabriel Jouet und glaub mir, es gibt eigentlich immer Anlässe zum Feiern.
0: Das sehe ich ganz genauso und ein Anlass für mich zum Feiern ist auf jeden Fall heute das Interview mit Christine Konke. Sie ist hr direktor für Westeuropa bei Penorica, was auch der Grund dafür ist, dass wir hin und wieder über Alkohol sprechen werden. Aber erstmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin Dennis Fischer und du hörst die dritte Folge des Podcasts Future Work Skills. Wir sprechen heute im Interview mit Christine darüber, was ihrer Meinung nach die größten Veränderungen in der Arbeitswelt der nächsten Jahre sein werden und was wir uns dabei von Penorica abschauen können. Ganz wichtiges Stichwort ist das Motto von Panorica, nämlich Konvivialität, also die Geselligkeit oder auch schöne Momente gemeinsam erleben. Und genau das wollen wir jetzt tun. Hol dir was zum Trinken und dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit dem Interview mit Christine Koke. Let's go. Hallo Christine, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Dennis, ich freue mich beide sein zu dürfen.
0: Ja, gerade gab es ja schon eine ganz kurze Vorstellung, aber stell dich doch auch gerne mal kurz in, in deinen eigenen Worten vor, wer du so bist und was du machst.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Christine Kohnke. Ich komme ursprünglich aus Berlin, also bin auch wirklich geboren, aufgewachsen. Habe äh, dort auch BWL studiert mit den Schwerpunkten Personal und Organisation und Gender Mainstreaming. Also ich habe mich schon sehr früh mit den HR-Themen beschäftigt. Mhm. Bin dann auch äh, für meinen ersten Job direkt ins Ausland gegangen und habe äh, für Siemens gearbeitet in Dubai. Bin dann nach drei Jahren wieder zurück nach Deutschland gekommen und ziemlich schnell in den Nestle-Konzern eingestiegen habe da zwölf Jahre in verschiedensten HR-Positionen gearbeitet wow. und bin jetzt seit drei Jahren bei Penorica und verantwortlich äh, für HR in der Western Europe Entity und das beinhaltet äh, Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux.
0: Nicht schlecht, ja. Äh, gut, Schöner, spannender Werdegang und, und das Wort Gender Mainstreaming ist mir gerade irgendwie mhm. im Kopf geblieben. Sag doch da nochmal zwei, drei Sätze dazu. Was ja,
1: hat es damit das, auf sich
0: und warum war das damals schon irgendwie populär? Oder hat es was mit dem Gendern jetzt überhaupt zu tun, von dem alle sprechen? So? Ja,
1: ja, er hat damit zu tun, ist auch wirklich ein Herzensthema von mir.
2: Mhm.
1: Ich setze mich schon sehr lange ein für Chancengleichheit für Frauen, aber auch für das Thema Diversity und Inclusion. Und äh, bin auch aktiv im NUSHO-Netzwerk und, äh, ja, setze mich äh, privat als auch beruflich sehr für das Thema Chancengleichheit ein.
0: Und das kann man studieren, oder was? Das kann man auch studieren, <lacht> ja.
1: Das war auch damals wirklich, äh, ich glaube, der erste BWL-Studiengang, wo man das als Schwerpunkt auswählen könnte. Es war damals noch nicht annähernd so populär wie heute.
0: So, genau, du hast äh, gerade gesagt, du arbeitest jetzt äh, und dadurch sind wir auch so ein bisschen verknüpft worden, nämlich über den Ilja, der, glaube ich, auch mal bei euch bei Pernod Ricard ähm, dich kennengelernt hat und Richtig. da habe ich mir auch mal natürlich eure Website so angeschaut, weil ich, klar, kannte ich Pernod und kannte Ricard, ich habe ja auch in Frankreich äh, gelebt und studiert, aber ich wusste gar nicht, dass da so viele Marken äh, zu eurem Portfolio gehören, ähm, sagt doch mal, was eure... Lieblingsmarke oder was deine Lieblingsmarke ist zwischen hier absolut Wodka, Lillet, Ramazzotti, Monkeys, äh, Gin und so weiter. Das ist, äh, nimmt überhaupt kein Ende. Was ist dein favorisiertes Getränk?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ja, ich habe über 35 Produkte im Portfolio. Ähm, und äh, du hast recht viele verbinden mit Panorica gar nicht die ganzen äh, Brands, die wir so haben. Und sich für ein Produkt zu entscheiden, ist wirklich nicht einfach. Ich mache es eher vom Moment abhängig.
2: Mhm. Also
1: an einem schönen Sommertag auf dem Balkon mit Freunden trinke ich sehr gerne ein Lilly viv
2: mhm.
1: Also Lilly mit Tonic und einer Scheibe Gurke. Das ist einfach ein super Sommergetränk. Wenn es einen Anlass zum Feiern gibt, trinke ich sehr gerne ein Gläschen Champagner, Perrier Jouet Und glaub mir, es gibt eigentlich immer Anlässe zum Feiern. <lacht> also klar, ein Favorit von mir. Und wenn ich äh, mal ausgehe, das ist ja jetzt in den letzten Monaten äh, sehr eingeschränkt gewesen. Wenn ich mal in eine Bar gehe, dann kann es auch sehr gerne ein Jameson Ginger Ale sein oder ein Gin Tonic. Wobei beim Gin-Tonic bin ich auch wählerisch. Dann darf es gerne ein Monkey 47 sein.
0: Okay, das wäre jetzt noch meine Frage gewesen. Genau, <lacht> welchen, welchen der Gins du dann auswählst. So, bevor wir jetzt aber weiter äh, über, über Alkohol und Feiern und so sprechen. Ich habe ja auch kurz im Vorgespräch dich schon gefragt. Ihr hattet jetzt gerade so Jahresauftaktveranstaltungen. Und die hattet ihr früher natürlich äh, präsent vor Ort. Und mhm. da gibt es dann nur eure Getränke. Ähm, wie, was glaubst du, wenn du jetzt mal so zehn Jahre in die Zukunft äh, schaust? Ähm, also, das Jahr 2031. Wie sieht da so eine Jahresauftaktveranstaltung vielleicht aus? Aber vor allem, wie sieht da dein Job in zehn Jahren aus? Das würde mich mal interessieren.
1: Also wir haben es ja zum Thema Jahresveranstaltungen. Die letzten zwei Jahre haben die ja virtuell stattgefunden. Und äh, es hat wirklich gefehlt, die ganzen Kolleginnen und Kollegen zu treffen äh, und gemeinsame schöne Momente zu verbringen. Ich glaube, das virtuelle Format wird sich nicht durchsetzen langfristig.
0: Für solche also, Veranstaltungen, ja. Für
1: solche Veranstaltungen, genau. Vielleicht mal für ein paar Meetings, aber äh, wir merken doch, wie wichtig es ist, zusammenzukommen, miteinander zu sprechen, miteinander zu feiern. Also äh, das wird auf jeden Fall Präsenz stattfinden. Ja, und wie mein Job in zehn Jahren aussieht, ähm, also ich, ich äh, glaube, ganz konkret äh, werde ich dann nur noch Englisch sprechen. Mhm. Äh, ich merke es ja jetzt schon, über 50 Prozent am Tag spreche ich Englisch und äh, ich meine, wir, wir merken es ja auch immer mehr im Rahmen der Globalisierung. Wir arbeiten immer internationaler, die Teams werden immer diverser und äh, es wird immer mehr Englisch gesprochen. Also ich glaube wirklich, dass ich langfristig auch, Englisch als Unternehmenssprache durchsetzen wird. Mhm. Dann denke ich auch, dass ich nicht mehr hier in meinem Homeoffice sitze, konkret in der Küche
2: <lacht> oder,
1: oder im Büro, sondern dass es da viel mehr Möglichkeiten gibt und ich vielleicht mal die Kollegen in Asien besuchen kann und da mal einen Monat arbeite und äh, auch von anderen Ländergesellschaften lernen kann. Also das Thema Mobilität spielt eine immer wichtigere Rolle. Ja. Und ganz konkret auf meinen Job bezogen, glaube ich, werden sich auch die Schwerpunkte verändern. Und äh, ganz konkret wird, wird langfristig der Fokus auf dem Thema Talentmanagement liegen. Mhm. Und ich habe da vor einem Jahr ein Buch gelesen, was ich sehr inspirierend fand. Das heißt Talent Wins. Ich okay. weiß ob du das kennst.
0: Nee, noch nicht, aber ich nehme es direkt mit in die Shownotes auf und werde es <lacht> mir auch mal anschauen.
1: <lacht> ja, also, also wirklich ein sehr, sehr inspirierendes Buch. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir immer mehr über Talente reden müssen. Also wir brauchen eine talentgesteuerte Organisation. Mhm. Ähm, und äh, wir merken es ja heute schon, wie, wie schwierig es ist, Talente für uns zu gewinnen oder auch Talente ähm, zu halten, zu, zu fördern, zu fordern. Und äh, wir reden auch bei Panorica schon regelmäßig über unsere Talente, wie wir die individuell auch weiterentwickeln können. Ich glaube, dass wir das noch viel mehr tun müssen und äh, auch äh, People-Themen oder unsere Talente noch mehr in Diskussionen involvieren müssen. Also gerade bei strategischen Entscheidungen gucken wir ganz viel auf Finanzen, wir gucken auf äh, die Konsumenten, aber wir müssen auch, verstärkt auf unsere auf unsere Talente schauen.
0: ne mhm, mh. also zu zum Verständnis, nur Talente, mit Talenten meinst du jetzt quasi einzelne Personen, die irgendwie, ja, früher wahrscheinlich immer so Hippos genannt wurden, High Potentials oder so, oder meinst du auch Talente im Sinne von, jeder hat ja irgendwo irgendwelche Talente, die er vielleicht teilweise beruflich einsetzt, vielleicht auch teilweise eher mhm. privat auslebt, aber ähm, erklär mich da nochmal so ein bisschen auf.
1: Ja, wie du es schon gesagt hast, für mich sind eigentlich alle Mitarbeiterinnen Talente,
2: mhm.
1: äh, weil jeder äh, bringt Stärken ein und äh, jeder hat Entwicklungspotenzial und, und jeder hat Potenzial, sich, sich entsprechend weiterzuentwickeln. Dass man in, in dem Sinne sind, ist für mich erstmal jeder ein, ein Talent. Mhm. Sicherlich nochmal einen äh, speziellen Fokus auf sollten wir auf unsere Top-Talents äh, legen.
0: Ja, interessant. Und in dem Buch... Ähm Worum ging es da so grob oder was waren so deine zwei, drei Learnings, die du daraus mitgenommen, vielleicht auch schon umgesetzt hast so in deinem Job? Ja,
1: ja, also was, ähm, was wir tatsächlich schon umgesetzt haben, ist, dass wenn wir, wenn wir äh, uns das Management-Meeting, wenn wir uns im Management-Team treffen, dass wir nicht nur über Finanzen sprechen, sondern wir sprechen in jedem Meeting auch über People-Themen. Mhm. Und äh, was wir auch im letzten Jahr eingeführt haben, sind regelmäßige äh, Talent-Meetings, also wo wir im Management-Team wirklich über unsere, unsere Talente sprechen, wie können wir die weiterentwickeln, was sind äh, mögliche Karrierepfade, und da äh, sprechen wir auch wirklich über Person. Okay. Und, und ich glaube, das wird auch in Zukunft äh, immer wichtiger werden, über die Person zu sprechen. Dafür muss man die Person auch kennen, also regelmäßig im Austausch sein und wirklich individualisierte Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen.
0: Ja, ja cool und, und die Person bindet ihr dann auch irgendwie mit ein, oder weil es also bringt ja nichts nur über die zu sprechen, sondern die müssen ja vielleicht auch wissen, dass ihr gerade über sie spricht und sie weiterentwickeln wollt und so weiter oder natürlich bindet ihr die ein.
1: Also äh, wir führen natürlich regelmäßige Gespräche, Weiterentwicklungsgespräche. Und ähm, aber es ist, glaube ich, wichtig, dass man auch vorher gerade so cross guckt, was sind denn mögliche Entwicklungspfade, mhm. wie können wir die denn am besten fordern und fördern. Und äh, dass man erstmal gedanklich äh, mehrere Optionen ähm, Optionen findet, aber die natürlich auch mit den Personen bespricht, was, was gibt es für Weiterentwicklungsmöglichkeiten? Und das findet mindestens einmal im Jahr statt in, in Weiterentwicklungsgesprächen.
0: Ja, interessant. Aber das heißt, also genau, die, die, dein Job in zehn Jahren, also erstmal bist du optimistisch, dass es den überhaupt noch gibt? Das finde ich schon mal gut. <lacht> Dann sagst ja, du viel auf weiß, Englisch. Ich,
1: ich weiß, es gibt Theorien, die sagen, es gibt in zehn Jahren keine Personalabteilung mehr. Das denke ich zum Beispiel nicht.
0: Nee, das, das glaube ich auch nicht. Ich <lacht> glaube, die, die Aufgaben werden sich verschieben, sicherlich. ja. Und ich ähm, glaube, da, da bist du genau in der richtigen Richtung auch unterwegs, weil es halt viel mehr geht, darum geht, wirklich... Ja, Talente rauszufinden, wobei da, selbst da unterstützt euch dann vielleicht irgendwie eine künstliche Intelligenz, die aus einer großen Datenmenge vielleicht erkennt auch, was, was sind wirkliche Talente für euer Unternehmen, welche haben das Potenzial, sich auch mhm. weiterzuentwickeln, welche werden in einem Jahr kündigen, laut Statistik. Ähm, mhm. Aber trotzdem, genau, am Ende, ja, bleibt es schon ein People-Business irgendwie und es geht auch darum, dass, dass ihr ja persönlich mit den Personen irgendwie die, die weiterentwickelt, die coacht auch mehr und mehr wahrscheinlich. Ja, aber und du
1: sprichst ein ganz wichtiges Thema an, so also auch das äh, Thema Digitalisierung in mhm. HR. Ich meine, im Moment fokussieren wir uns sehr, sehr auf Digitalisierung von Prozessen und Formularen. Ja. Ich glaube, da gibt es auch noch ganz, ganz viel zu tun in Deutschland. Äh, aber ich glaube, auch in, in zehn Jahren sprechen wir über künstliche Intelligenz. Und äh, ich glaube, das ist auch ein ganz sensibles Thema, man hat es ja gesehen an Beispielen wie bei Amazon USA, die ja künstliche Intelligenz eingesetzt haben im Recruiting-Bereich mhm. und äh, wo sich gezeigt hat, dass äh, eine nicht beabsichtigte Diskriminierung äh, von Frauen mhm. stattgefunden hat. Ja. Und äh, deswegen, ich glaube, äh, künstliche Intelligenz oder auch Al mit Algorithmen zu arbeiten, das wird kommen, ist aber ein ganz äh, sensibles Thema und es braucht Menschen, die letztendlich Entscheidungen treffen auf Basis von Daten. Deswegen, äh, die Zusammenwirkung ist ganz wichtig.
0: Ja, nee, das äh, der Meinung bin ich auch, ja, definitiv. Wenn wir jetzt schon so dabei sind, über die Zukunft zu sprechen, was glaubst du denn generell, was so die nächsten, die großen Herausforderungen so in den nächsten 10 bis 15 Jahren im Arbeitsmarkt werden und auch für euch jetzt als Pernorica, welche Herausforderungen ihr da seht?
1: Ja, was, äh, was ganz präsent ist, ist das Thema War, War for Talents. Mhm. Also wieder, wieder die Talente. Ja. Genau. genau, Gewinnung von Talenten, also Stichwort Fachkräftemangel. Haben wir ja vor zehn Jahren schon drüber gesprochen, aber ich glaube, noch nicht so richtig ernst genommen. Jetzt ist es ganz deutlich spürbar und ich glaube, in, in zehn Jahren wird es noch viel dramatischer, wenn die komplette Generation der Babyboomer in Rente geht und gleichzeitig kommen nur sehr wenig Menschen auf den Arbeitsmarkt nach. Also Talente werden hart umkämpft sein, ja. werden viele attraktive Angebote bekommen und äh, ich glaube, wir, wir müssen uns damit abfinden, dass, dass äh, wir eine höhere Fluktuation haben werden, also schneller und häufiger Wechsel stattfinden werden. Und unsere Aufgabe als Arbeitgeber äh, ist es halt attraktiv, als Unternehmen zu bleiben.
2: Mhm.
1: Und da haben, haben wir natürlich äh, viele, viele Projekte auch bei Pernodikar. Wir haben in, vor zwei Jahren zum Beispiel unsere Smart-Working-Initiative äh, ins Leben gerufen, also gemeinsam mit Mitarbeitern äh, an unserer Smart-Working-Regelung gearbeitet, die konkret beinhaltet Themen wie flexible Arbeitszeit, ähm, dann Mobile-Working oder auch, dass Mitarbeiter mal ein Sabbatical nehmen können. Also viele Themen, die so in den Bereich Work-Life-Balance einspielen, aber auch so Themen wie Kinderkranktage, Pflegezeit, also auch Unterstützung von Mitarbeitern in Notlagen oder in schwierigen Situationen. Ja. Und ich glaube, das sind alles ganz, ganz wichtige Themen, die auch den Mitarbeitern wichtig sind. Und wir haben ja Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Generationen mit auch unterschiedlichen Bedürfnissen und äh, deswegen brauchen wir da, glaube ich, auch ein sehr breites Angebot. Und wir bei Pernurik da auch wirklich viel gemacht und mhm. können ein sehr breites Angebot an Benefits anbieten.
0: Ja, das klingt ich, gut, ja. Ich und gestern, glaubt, haben, hey, sag du.
1: ich glaube, ähm, neben, neben den ganzen Benefits äh, spielt auch, glaube ich, die Kultur eine ganz wichtige Rolle zukünftig. Also Benefits sind, sind gut, können äh, steigern die Attraktivität. Aber was letztendlich zählt, ist es, dass man sich wohlfühlt im Unternehmen, man, man gerne zur Arbeit kommt. Mhm. Und da ist die Kultur ganz wichtig. Und ich weiß nicht, als du auf unserer Website mal geguckt hast, äh, hast du bestimmt mal das Wort Konvivialität gelesen.
0: Ja, das habe ich mal gelesen, genau.
1: Mhm. Das Konvivialität äh, steht so für Geselligkeit, Zusammenkommen, schöne Momente gemeinsam erleben.
0: Genau, ihr habt ja auch sogar als Slogan wie Kreateur de Convivialité, gell?
1: Genau, wir sind alle Kreatur der Konvivialität.
0: Also nicht nur für eure Kunden, sondern auch für eure Mitarbeiter intern. So ist es. Wie, ähm, genau, was ich ja gerade auch sagen wollte, ähm, da ich gestern ein Interview gesehen habe mit dem Personalleiter von SAP, äh, mhm. dessen Name mir gerade entfallen ist, aber. Kawa. Äh, wie meinst du?
1: Kawa heißt er. Ja,
0: genau, genau. Ja. Und der ist sogar so weit gegangen, die haben jetzt. Ähm, eine oder er plant gerade eine Hundebetreuung. Da wenn gerade jetzt während Corona haben sich ja doch viele ein Haustier zugelegt und mit dem sie dann vielleicht äh, mittags nicht Gassi gehen können und da schaut er jetzt, wie er halt irgendwie die Mitarbeiter so untereinander vernetzen kann, dass die gegenseitig dann äh, die Hunde Gassi führen können. Also ja, auch unter um das Thema wow. Smart Working, was du angesprochen hast, noch eine, eine Idee, aber ihr macht da ja auch schon extrem viel. Also schon Respekt, ja. Das heißt aber, so dem dem Kampf der Talente ähm, wollt ihr quasi dadurch begegnen, dass ihr halt äh, sagt, hey, wie, wie kommen die besten Talente zu uns? Ähm, mhm. Von denen, die halt irgendwie hier verfügbar sind. Ihr könntet ja auch sagen, hey, wir, wir fangen selbst an irgendwie auszubilden. Wir fangen an, ich weiß es nicht, in anderen Ländern äh, zu schauen, die äh, Migration irgendwie zu fördern, Ausländern zu helfen, sich weiterzubilden, auch vielleicht in Deutschland Fuß zu fassen oder, oder generell bei euch im Unternehmen Fuß zu fassen. Also man könnte ja auch so das ganze Thema Upskilling oder auch mhm. Rescaling intern sich anschauen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also gerade in den letzten zwei Jahren hat sich da auch viel getan. Wir haben sehr viele neue Kollegen äh, aus dem Ausland, mhm. also Asien, USA, Europa. Wir werden auch immer internationaler und das fließt natürlich auch in die, in die Unternehmenssprache mit rein. Ne? Deswegen kommunizieren wir eigentlich immer auf Deutsch und auf Englisch. Mhm. Aber äh, das ist auch ganz klar ein Trend, dass man nicht, nicht nur in Deutschland äh, nach Talenten suchen, sondern auch im Ausland. Das auf jeden Fall. Das ist auch ein Trend, der wird auch immer weitergehen. Ich meine, das ist ja auch logisch, wenn äh, immer weniger Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind, muss man auch über die Grenzen hinaus gucken. Ja. Und wir bei Panorica arbeiten eh so global, äh, dass es äh, eigentlich ein ganz natürlicher Prozess für uns war.
0: Bei euch heißt es irgendwie Work and Travel, hast du mir, glaube ich, im Vorgespräch mhm. gesagt. Ja? Sag doch mhm. nochmal was dazu, wie das funktioniert, weil das finde ich ein super cooles Programm.
1: Also Work and Travel bedeutet, wenn man in Urlaub fährt, zum Beispiel nach äh, Südamerika und äh, gern länger vor Ort sein oder bleiben möchte, dass man dann äh, auch bei unserer Panorica-Gesellschaft, die dort vor Ort sitzt, äh, auch arbeiten kann. Mhm. So hat man noch äh, den Abend äh, und das Wochenende in Urlaubsstimmung. Und äh, wir haben auch noch ein weiteres Programm, das heißt Talent for Talent. Also da sucht man sich quasi ein, 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 äh, eine Kollegin oder einen Kollegen in einer anderen Ländergesellschaft, Landesgesellschaft und kann mit demjenigen für einige Monate den Job tauschen.
2: Ah,
0: also wer also, mal Lust hat hier auf äh, deutsches Novemberwetter. Es <lacht> wird wahrscheinlich ja gar nicht so leicht, jemanden zu finden, oder der tauschen will aus Mexiko oder so.
1: Ja, ich glaube, äh, der deutsche Kollege freut sich da, ne? Ja, das stimmt. Ja,
0: ja, nur der andere wird schwer zu finden. Ja,
1: ja, ja, das stimmt schon. Aber wir hatten äh, in der Tat so einige, einige Kolleginnen, die das wirklich toll fanden und das auch genutzt haben. Mhm. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, mal für sechs Monate ins Ausland zu gehen oder auch für drei bis fünf Jahre. Also ich würde schon sagen, dass für jeden was dabei ist.
0: Ja, das glaube ich, ja. Also hätte ich, wenn ich noch fest angestellt wäre, dann, dann wäre das für mich auf jeden Fall super spannend gewesen, weil ja, vielleicht will man jetzt gar nicht für immer irgendwie auswandern, aber einfach mal so die Erfahrung sammeln, mal drei, sechs Monate wirklich in einem anderen Land leben. Das habe ich auch im Studium schon irgendwie geliebt damals und könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, es ist auch so eine tolle Möglichkeit, Sprache zu lernen oder auch interkulturelle Kompetenzen aufzubauen. Ne? Genau, und auch das Netzwerk
0: bei euch im Unternehmen dann, gell? das ist ja Richtig. gigantisch, wenn du halt einfach jemanden kennst, sei es jetzt in Asien, sei es in Südamerika, dann hast du halt gleich einen ganz anderen Anknüpfungspunkt, wenn es mal wirklich auch um fachliche Themen geht oder du mal irgendwas brauchst.
1: Richtig, Richtig. Und, und wir lernen auch dann äh, von den anderen Ländergesellschaften. Also wir ja. hatten mal einen Kollegen, der ist äh, wirklich nach Südamerika gegangen, zurückgekommen. Und wir haben ja regelmäßige Lunch-and-Learn-Sessions, wo Mitarbeiterinnen ähm, ihre Erfahrungen teilen können mhm. äh, mit der Belegschaft. Und äh, das war wirklich spannend zu hören, wie es für den Kollegen in Südamerika war. Der hat dann auch im Lunch-and-Learn dann berichtet und äh, das fanden alle wirklich toll, davon zu lernen.
0: Ja, das ist die perfekte Überleitung. Danke dir. Ich habe nämlich äh, eine Frage mit dabei, äh, die ich dir gerne stellen würde mhm. zum Thema lebenslanges Lernen, weil das ja auch so einer meiner neuen äh, Skills der Zukunft ist. Und wir sprechen gleich mhm. nochmal drüber, was sonst noch für Skills deiner Meinung nach relevant sind, aber lass uns mal kurz in lebenslanges Lernen eintauchen, wenn du schon sagst mhm. Lunch and Learn Sessions. Also das heißt, genau, eine Person ähm, bereitet was vor und, und mhm. gibt ein bisschen Input und die anderen können eben Rückfragen stellen, können darüber diskutieren und so ähm, ja, habt ihr so ein Format, wie ihr euch auch weiterbildet in der Belegschaft, oder?
1: Genau, genau. Das ist nur ein Format. Ähm, also wir versuchen, oder wir sehen ja, wie schnell sich äh, die Welt verändert, naja. das Umfeld und das äh, Wissen verdoppelt sich alle fünf bis zehn Jahre, ist ja äh, unglaublich. Ja. Und äh, Wissen und Dazulernen äh, ist nicht mehr nice to have, sondern mittlerweile ja eine Notwendigkeit nicht nur für die eigene Berufsfähigkeit, sondern auch äh, für Organisationen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja. Und äh, wir möchten schon die Rahmenbedingungen zu schaffen, wo man gerne und viel lernen kann und versuchen immer wieder Impulse zum Lernen zu geben. Und das Lunch and Learn zum Beispiel eine Möglichkeit. Äh, wir fördern aber auch Bildungsurlaub. Mhm. Äh, wir haben regelmäßige Redner. Der der Norm Greta war, war vor kurzem erst da. Aber auch der Ilja, wie du es schon erwähnt hast. Ja, genau. Wir ja, verschicken regelmäßig Newsletter, learn a new thing every day, was die Kolleginnen inspirieren soll, sich am Arbeitsplatz, aber auch außerhalb der Arbeitszeit mit ihrer Weiterbildung zu beschäftigen.
2: Mhm.
1: Und jetzt losgelöst von den betrieblichen Angeboten, gibt es noch eine Fülle an hochwertigen, kostenfreien Lernangeboten. Also lebenslanges Lernen heißt äh, für mich, neugierig und offen zu bleiben und sich selbst und sein eigenes Potenzial immer weiterzuentwickeln.
0: Ja, das, äh, das klingt erstmal gut. Jetzt will ich mal nachhaken bei den kostenfreien Lernangeboten. Das heißt ähm, Online-Kurse oder was versteht ihr darunter?
1: Genau, das sind äh, überwiegend Online-Kurse.
0: Also so äh, LinkedIn-Learning-Masterplan, äh, Haufe, was auch immer,
1: Zugänge. Genau, genau. Aber auch von unserer Panorica University okay. wird viel zur Verfügung gestellt. Das sind Webinare, aber auch E-Learnings. Also wirklich ganz unterschiedlich.
0: Und da würde mich jetzt mal interessieren, insofern du irgendwie da einen Überblick hast so grob, wird das angenommen, wird das genutzt, weil ich in den letzten... Ja, zwei, drei Jahre irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, hey, die sprießen aus dem Boden von Masterplan, Masterclass, jetzt irgendwie von morgen gibt es jetzt hier aus München neu und so, also es gibt unzählige, auch <lacht> sicherlich inhaltlich gute Videos, ich habe mir auch schon einige davon angeschaut, ich habe auch selbst mit Haufen einen Online-Kurs produziert, so zum Thema Future Work Skills und trotzdem mhm. bin ich halt immer so ein bisschen skeptisch im Sinne von, hey, ja, die Unternehmen bieten das ihren Mitarbeitern an und sagen, hier hast du alles, äh, bild dich weiter quasi, bild dir deine Meinung ähm, aber hm. wer macht es am Ende wirklich so? Du hast schon über eure Kultur gesprochen. Also habt ihr auch die passende Kultur dazu, dass die Mitarbeiter sich da auch echt mal ein, zwei Stunden irgendwie während der Arbeitszeit hinsetzen? Oder ist es am Ende halt irgendwie ein schönes Angebot, aber es nutzt eigentlich gar niemand so richtig?
1: Ja, das ist äh, re recht äh, unterschiedlich, wie es eigentlich immer so ist. Also <lacht> wir, ich glaube, es muss schon ein bisschen zielgerichteter sein. Mhm. Also wir haben auch viele bereichspezifische Weiterbildungsmaßnahmen, also um eins zu nennen, das nennt sich Finance in the Digital Age, das sind auch äh, mehrere, ich würde mal sagen, so Lernhäppchen in, in virtueller Form. Das ist natürlich für die Finance-Community äh, jetzt relevant. Also ich glaube, man, äh, man darf nicht äh, die, die Leute überfluten, ja. weil dann äh, sieht man den Wald vor Bäumen nicht. Äh, man sieht den Baum vor, im Wald, Ja, wie auch ja immer. genau, den Wald vor lauter <lacht> nicht, ja, genau. <lacht> genau sondern schon, schon zielgerichtet kommunizieren, welche Themen auch gerade so relevant für uns sind. Ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch wirklich Kolleginnen, die, die sehr, sehr breite Interessen haben und die sich freuen, dass wir da einfach ganz viel nutzen können. Sehr individuell, denke ich.
0: Ja, nee, das, das glaube ich auch. Ja, mit dem Newsletter finde ich auch eine schöne Idee. Ähm, was ich letztens gelesen habe, fand ich auch ganz smart, dass man auch als Führungskraft oder jetzt auch du in deiner Rolle vielleicht sich in, unten in den in die Fußzeile sozusagen äh, der eigenen E-Mail einfach einen Tipp einbaut. Jetzt für ein Buch zum Beispiel, wenn du sagst, hey, mein favorisiertes Buch der letzten Monate war Talent Wins oder wenn du sagst, hey, ich habe den und den Online-Kurs besucht oder ähm, den und den Podcast gehört oder so dass man da einfach genau. so einen kleinen äh, Lerntipp mit einbaut und so halt einfach, ja, auch die Kolleginnen und Kollegen vielleicht inspiriert, vielleicht äh, liest es irgendjemand und sagt, hey, ist ja interessant, genau, das Thema beschäftigt mich auch gerade und dann klickt sie drauf und ähm, ja, schaut sich genau. das auch an.
1: Und, und genau das ist auch Bestandteil von dem Newsletter. Ah, also okay. wir freuen uns auch immer, wenn direkt äh, Vorschläge aus der Belegschaft kommen. Ja. Das wird dann auch gleich im Newsletter aufgenommen.
0: Okay, ja, nee, das ist eine, ist eine coole Idee und äh, damit sind wir auch schon so bei den Skills. Also wenn wir jetzt uns mal anschauen, die nächsten 10, 15, vielleicht auch 20 Jahre, je nachdem. Ähm, ja, was, was glaubst du, was so die wichtigsten Skills von euren Mitarbeitern werden? Welche werden vielleicht auch weniger wichtig sein als heute? Hast du da ja. ein Gefühl...
1: Also ganz klar, das hat man ja auch im letzten Jahr deutlich gespürt, sind digitale Skills. Mhm. Also auch vor allem, wie wir mit neuen Technologien umgehen können und sollten. Also die neueste Software bringt nichts, wenn wir nicht damit umgehen können.
2: Ja.
1: Und äh, unsere Mitarbeiterinnen brauchen der entsprechende digitale Kompetenz, äh, um zu verstehen, wie diese neuen digitalen Trends äh, ihr, ihren Arbeitsbereich beeinflussen, damit sie das auch mitgestalten können. Wir werden auch immer mehr Daten zur Verfügung haben, Stichwort Big Data. Wir merken das ja auch schon und die richtigen Daten zu erheben, zu verarbeiten und auch daraus Schlussfolgerungen ziehen zu können, das wird, glaube ich, noch eine große Herausforderung. Dann, äh, ja, das äh, Thema Umgang mit Veränderungen. Äh, mhm. Die letzten äh, eineinhalb Jahre mussten wir mit vielen Veränderungen umgehen können und auch mit viel Ungewissheit äh, umgehen. Und ich wenn ich noch äh, an die an meine letzten 18 Jahre denke ich, habe überwiegend mit einer Organisation gearbeitet, die so vom klassisch vom Taylorismus geprägt waren, also ja. wo Prozesssteuerung von Arbeitsabläufen und Effizienz im Fokus stand. Und äh, das hat sich ja bis heute schon deutlich verändert. Also eine, eine, eine Geschäftsstrategie ist nicht mehr, Jahre im Voraus zu planen, sondern es geht vielmehr darum, neue Chancen zu erkennen und schnell zu ergreifen und sich ein an sich ständig änderndes Umfeld anzupassen. Also das Umfeld wird immer agiler, digitaler, analytischer und technologisch getrieben. Ja. Und ich glaube, das bringt wirklich neue Herausforderungen äh, mit sich, auch auch für insbesondere für unsere Führungskräfte, weil äh, die, die müssen ja auch Teams führen ähm, und und durch sehr ungewisse äh, Situationen und äh, und auch viel mehr Komplexität, also Manage the Unexpected ist da uh, so der Stich vor. Ja,
0: und, da, äh, ich mache mal ganz kurz ein an der Stelle, ja. wie, wie ging es jetzt euren Führungskräften so in der in der Rückschau so ein bisschen während der Corona-Zeit? Hattest du das Gefühl, die fanden das eigentlich ganz schön, auch mehr Freiheiten zu haben, ihre Mitarbeiter so ein bisschen machen zu lassen oder hatten schon auch einige ähm, ja, ein Problem damit, dass sie jetzt eben nicht mehr wussten genau, hey, ist mein Team überhaupt da, was machen die genau? Äh, ja, dass sie vielleicht auch so ein bisschen selbst sich erstmal in, in der Rolle natürlich finden mussten, weil sie vielleicht überlegt haben, hey, was ist denn jetzt eigentlich meine Daseinsberechtigung so? Die arbeiten ja auch alle ohne mich ziemlich gut und vielleicht sogar selbstorganisiert. Hm. Wie ging es da euren Führungskräften so jetzt?
1: Ach, ich glaube, damit konnten sie ziemlich gut umgehen. Mhm. Ähm, also wir... Ähm ich, ich würde mal sagen, wir haben die Kulturmanagement bei Objectives. Also gerade, wenn man mit Vertrauensarbeitszeit arbeitet, da, da ist schon sehr viel Vertrauen ähm, in, in die Mitarbeiterinnen. Äh, das war gar nicht das Thema. Ich glaube, die größte Herausforderung war, äh, dass, dass die Interaktion virtuell stattfand und fast nur virtuell. Mhm. Also es hat der Kontakt gefehlt und, und wie gesagt, wir, unsere Kultur ist sehr von Conviviality geprägt. Also ähm, es haben die Gespräche gefehlt, mal äh, an der Kaffeemaschine oder mal auf dem Flur, sondern für, für jedes Thema musste ein Meeting äh, in Kalender gestellt werden. Alles hat nur noch virtuell stattgefunden. Also die soziale Interaktion hat unheimlich gefehlt äh, und dadurch haben sich natürlich auch die ganzen Team-Meetings auch gehäuft. Also ich glaube, das war wirklich mit die, die größte Herausforderung.
2: Ja,
0: und du sagst Management by Objectives ist so euer ähm, ja, Management-Stil oder auch Zielsetzungsprozess wahrscheinlich. Habt ihr euch mit Objectives und genau. Key Results schon mal beschäftigt, mit den OKRs?
1: Ja, beschäftigen wir uns gerade auch sehr intensiv. Okay.
0: <lacht> <lacht> Aber noch nicht irgendwie ausprobiert ja. oder schon mal Piloten gestartet oder so.
1: Nein, das jetzt konkret noch nicht, aber ist auf jeden Fall ein sehr aktuelles Thema
0: für uns, ja. Okay, aber genau, das beschäftigt mich halt auch viel mhm. mit meiner Tätigkeit als Trainer im, im agilen Bereich. Und äh, ja, wenn du jetzt sagst, ihr habt auch schon erkannt, dass der Umgang mit Veränderungen und, und dieser ständige, schnelle Wandel einfach in den nächsten Jahren mhm. noch viel stärker wird. Ich glaube, dann sind diese OKRs wirklich ganz, ganz gut geeignet. Und es gibt ja auch schon etliche positive Fallbeispiele aus den letzten Jahren von Unternehmen, die das umgesetzt haben.
1: Ja, wir sind mitten in der Diskussion dazu.
0: Okay, ja, also können wir gerne im Nachgang auch nochmal sprechen. <lacht> das ist echt ein, ein interessantes ja. Thema. Aber genau, du hast noch gesagt, was die größten Herausforderungen so sind. Umgang mit Veränderungen. Also, siehst du noch was für eure?
1: Genau, also digitale Kompetenz, ja. Umgang mit Veränderungen. Und der, der dritte Punkt, den ich noch für sehr, sehr relevant halte, ist das Thema interkulturelle Kompetenz und Sprachkenntnisse. Mhm. Ja. Wie schon gesagt, wir werden immer internationaler, diverser und äh, ist einfach wichtig, äh, die, alle Mitarbeiterinnen auf ein gutes Level zu bringen, um halt Missverständnisse zu reduzieren und Sprachbarrieren aufzubrechen. Also das wäre für mich noch ein sehr, sehr wichtiges Thema für die Zukunft.
0: Okay, dann tauchen wir doch da nochmal kurz ein. Also was, was macht ihr schon heute, um die Mitarbeiter da so drauf vorzubereiten? Auch wir können über digitalen Skills anfangen. Bietet ihr auch irgendwie mhm. Schulungen an? Schickt ihr die Leute nochmal irgendwelche Coursera-Kurse etc., äh, um irgendwie Mikrozertifikate zu machen? Oder ähm, wie, wie bereitet ihr die so da darauf vor? Oder was habt ihr euch gedacht für die nächsten Jahre auch
1: ja, wir haben vor einem Jahr gestartet, äh, gerade äh, wenn es um digitale Kompetenzen geht, haben wir unseren Digital Passport
0: gelauncht. Digital Passport, okay. Ein
1: Digital Passport, das ist äh, wie so ein digitaler Führerschein
2: mhm, Cool.
1: und äh, das ist wirklich ähm, ein, ein äh, langfristiges Lernprogramm, also auch wenn es jetzt ein Jahr ging, es geht gleich wieder los, weil wir wissen ja, die digitale Welt ändert sich so schnell. Ja. Und äh, das sind, äh, ist wirklich ein Lernprogramm, äh, wo man alles zum Bereich äh, Digital lernt, also gerade auch äh, digitales Marketing äh, mit mit mehreren Stufen und nach jeder Stufe macht man auch äh, so einen kleinen Test und ganz am Ende erhält man dann sein Zertifikat den Digital Passport mhm. und äh, das war begleitet mit äh, Keynote Sessions. Ähm, oder mit externen Speakern und, äh, und dann gab es am Ende auch nochmal ähm, ein Online-Spiel, wo man nochmal seine frisch gelernten Kenntnisse äh, unter Beweis stellen konnte und äh, das ist wirklich ein wirklich tolles Programm.
0: Ja, das klingt sehr schön, doch. Aber wie du schon sagst, es mhm. ist halt äh, nicht abgeschlossen nach einem Jahr, sondern dann hat man äh, die ersten Passport und dann geht es halt darum, das immer wieder auch zu aktualisieren und, und so abzudaten ja, genau. wahrscheinlich in den nächsten Jahren.
1: Ich glaube, das ist eh der Trend, also weg von diesen so ein, zwei Tagestrainings, diesen ja. klassischen Fachtrainings, hin zu wirklich, das ist halt wirklich lebenslanges Lernen, ne?
0: Ja, genau, sogar, also ich habe gerade, äh, ich schreibe ja an meinem äh, neuen Buch, was das im Februar erst erscheinen wird, aber da habe ich gerade geschrieben, auch weg meiner Meinung nach von diesen irgendwie zwei, drei Abschlüssen im Leben, ja, von einem Schulabschluss, dann vielleicht irgendwie Bachelor und noch ein Master oder irgendeine Ausbildung, ja. die man absolviert, halt mehr hin zu äh, 30 Abschlüssen statt drei Abschlüssen. Ja. Aber diese 30 halt eher, ja, in, in, wie du jetzt sagst, im digitalen Bereich, vielleicht Umgang mit Veränderungen, vielleicht eine Sprache, vielleicht andere Themen und die aber halt mhm. auch die 30 eben nicht nur auf, irgendwie die ersten 25 Lebensjahre verteilt, sondern auf das ganze Leben verteilt. So, so. ist es. Da wird es immer mehr hingehen.
2: Und ja, auch
1: die, ja. die Themen so Feedback, Coaching und Mentoring, finde ich, merkt man jetzt auch schon, bekommen immer mehr Bedeutung. Mhm.
2: Ähm,
1: also wenn ich bedenke, vor, vor ein paar Jahren, äh, wie viel Coachings hat man da ähm, angeboten? Ne? Das war nicht viel. Und heute ist das ein ganz fester Bestandteil, gerade für die Persönlichkeitsentwicklung oder auch Umgang mit Veränderungen, äh, ist das heute ein ganz fester Bestandteil von unter, von unserem Weiterentwicklungsprogramm. Und ja, also auch das, Mentoring, ne? von ja. anderen Lernen im Austausch sein. Gerade auch, wir arbeiten auch gerade an äh, einem Mentoring-Programm speziell für Frauen.
2: Mhm.
1: Und äh, auch das äh, gibt bei Panorica globale Mentoring-Programme, jetzt auch in unserer Entity, weil es einfach wichtig ist, auch mit, äh, mit, mit Senioring Menschen im Austausch zu sein, von deren Erfahrungen zu lernen oder ähm, einfach einen Sparing-Partner zu haben, gerade in in so Situationen, die sich schnell verändern, es ist einfach eine tolle Möglichkeit,
0: ja. Und natürlich auch umgekehrt, gell, also es gibt es ja auch in vielen mhm. Unternehmen, wahrscheinlich macht ihr das eh, also auch dieses Reverse-Mentoring. Reverse-Mentoring, genau. Ja, das ist halt auch die, die Jüngeren, äh, umgekehrt, die Älteren von den Jüngeren lernen, was ist jetzt eigentlich TikTok genau, wie funktioniert das, wie mache ich mir vielleicht ein gescheites LinkedIn-Profil, ähm, was so brauche ich dafür, es. etc.? Mhm.
1: Und wie du sehen kannst, ich bin jetzt seit einem Jahr aktiv auf LinkedIn. Das ist ein sehr Ergebnis aktiv, meines ja. Reverse-Mentorings. <lacht>
0: ah! <Ja. lacht> ich habe nee. gelernt. Nee, du bist sehr aktiv, habe ich schon gesehen in den letzten äh, Wochen und Monaten. Also mhm. das, äh, Genau, das geht alles so äh, rund um das Thema Umgang mit Veränderungen, Ja, auch Coachings anbieten. Gibt es da noch andere Punkte, die ihr äh, auch die Mitarbeiter ja. zur Verfügung stellt? Jetzt gerade Das Wort Resilienz ist ja gerade in aller Munde. Habt ihr da auch irgendwas im Portfolio oder
1: ähm, ja, ich bin ja zertifiziert. Außer Resilienz Alkohol. <lacht> <lacht> Responsible Drinking ist auch ein wichtiges Thema ja, genau. bei uns. Ja, jeder, äh, jeder nimmt an unserem E-Learning teil, zu Responsible Drinking. Mhm. Also, wir haben ja, wir, wir verfolgen ja grundsätzlich den 70-20-10-Ansatz. Ich weiß nicht, ob der dir. Den muss ich mir gleich
0: hat. aufschreiben für mein nächstes oh. Buch. Erzähl.
1: <lacht> <lacht> also, 70 des Lernens erfolgt durch Learning by Doing.
0: Ich dachte, es also geht jetzt um Alkohol. Vielleicht ist das so ein Mischverhältnis. Also <lacht> <lacht> Aber wir können auch gerne wieder über das Lernen sprechen. Ja. <lacht> okay, also, Learning by Doing, 70 Prozent?
1: 70 Prozent, genau. Also wirklich raus aus der Komfortzone und Neues ausprobieren. Das können man neue Projekte übernehmen oder die Projektleitung sogar übernehmen. Mhm. Kann man Auslandseinsatz sein oder den Verantwortungsbereich mal wechseln. 20 Prozent der Entwicklung findet in Form von Feedback-Coaching oder Mentoring statt.
2: Mhm.
1: Also wir führen jetzt auch zum Beispiel im nächsten Jahr fest das 63 Grad Feedback ein, was auch ein tolles Weiterentwicklungstool für Führungskräfte ist. Und 10 Prozent des Lernens decken wir über wirklich trainingsbasierte Formate ab. Und ja. da arbeiten wir sehr eng mit unserer Pernurica University zusammen, die halt wirklich ein breites Portfolio an, an Lernangeboten zur Verfügung stellt. Es sind auch wirklich klassische Seminarformate, Webinare ja. oder E-Learnings.
0: Ja, aber ich glaube, da also genau ähm, wird es immer mehr hingehen und dieses Learning by Doing ähm, wird, glaube ich, auch immer mehr ergänzt durch so, so kurze, ja vielleicht mal irgendwie einen Videokurs, einen mini, Mini-Mini-Videokurs oder wirklich irgendeinen Coach oder Trainer, der dann einfach direkt zur Verfügung steht und vielleicht zu einem Thema dann mal irgendwie schnell einen Halbtagesimpuls geben kann.
1: Genau, ähm, genau.
0: Dass man halt einfach, weil ja, dieses auf Vorrat lernen, dafür war glaube ich der Mensch noch nie wirklich geschaffen, das äh, hat man nur immer noch nicht verstanden und wenn ich ein Problem habe, eine Herausforderung, dann brauche ich ja irgendwie das Wissen, dann will ich von anderen lernen, dann will ich Methoden, Tools an die Hand kriegen, um die dann gleich anzuwenden und nicht jetzt genau. was über OKRs lernen, weil ich das vielleicht in fünf Jahren mal in meinem Unternehmen einführe das ist mir dann jetzt egal im Zweifelsfall. Genau. Ja, cool. Und genau, dritter Punkt, internationale Sprachkenntnisse. Äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, über eure Austauschformate etc. Aber gibt es da noch anderes? Habt ihr auch wirklich Sprachkurse oder, oder eine App, die die Mitarbeiter nutzen oder sowas?
1: Ja, sicher, sicher. Also wir bieten auch äh, virtuelle Sprachtrainings an, mhm. aber immer in Kombination mit so einer äh, Selbstlernplattform, aber auch One-to-One-Sessions halt mit einem Sprachtrainer.
0: Okay, das ja, da gucke ich jetzt gleich mal, ob es noch freie Stellen bei euch gibt. <lacht> <lacht> aber jetzt habe ich jetzt noch mal drei Abschlussfragen für dich vorbereitet, die mich interessieren und hoffentlich auch die Hörerinnen und Hörer interessieren. Du hast ja vorhin schon ein Buch genannt, aber hast mhm. du noch einen anderen Buchtipp? So, was ist so deine Buchempfehlung, wenn es um die Zukunft der Arbeit geht, um die nächsten Jahre? Was sollten die Hörerinnen und Hörer sich mal genauer anschauen?
1: Ja, die, äh, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil ich halt auch äh, wirklich viele gute Bücher gelesen habe äh, mhm. in, in dem letzten Jahr. Also was, äh, wie gesagt, Talent Wins ist ein tolles Buch. Was ich zum Beispiel auch sehr, äh, sehr gut fand, ist das Buch äh, Zurück an die Arbeit von dem Lars Vollmer, den musst du bestimmt auch kennen. Genau, ja. <lacht> Genau. Äh, gerade wenn es ums äh, Thema äh, Datenmanagement geht, kann ich das Buch Unsichtbare Frauen empfehlen. Ah, ich habe okay. da viel, viel mit rausgenommen, äh, auch bereits schon bei Penorica implementiert, also äh, mal Daten äh, aus einer anderen Sicht zu analysieren.
2: Mhm.
1: Auch ein sehr gutes Buch
0: okay, das ist gut. Da ja, gab es doch gerade irgendwie eine, eine Doku, glaube ich, mit ZDF, wo es ja auch wieder um dieses typische Beispiel der Crash-Dummy-Figuren ging, die halt genau. immer nur die Körper eines Mannes hatten und deswegen halt die äh, Gurte im Auto auch entsprechend gestaltet wurden und eben überhaupt nicht an Frauen gedacht wurde. Und genau, das geht wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung, gell?
1: Genau, genau so ist es, ja. Ja, cool. Ist natürlich für Unternehmen auch interessant, ne? dass man mal so Daten wertet, wie, wie verteilt man äh, Gehaltserhöhungen, wie ja. äh, ähm, nach welchen Kriterien geht, geht man bei Beförderung und dergleichen. Also es hat auf jeden Fall meinen Blick nochmal erweitert. Aber es gibt natürlich noch mehr, die, die mich so inspirieren. Ich glaube, das war deine, äh, wäre jetzt deine nächste Frage gewesen, oder?
0: <lacht> genau, äh, nämlich sehr, ja, was wenn jetzt so an, an Vordenkerinnen, Vordenker... Ähm, mal überlegst, wer da irgendwie dich aktuell inspiriert, weil ich das auch mhm. immer ganz spannend finde, wem, wem folgen jetzt äh, Personen wie du sozusagen, äh, wem mhm. sollte ich vielleicht auch nochmal folgen, wen sollte ich vielleicht äh, rausschmeißen <lacht> aus meiner Liste. Also.
1: also hierzu zählt auf jeden Fall äh, auch der Lars Vollmer. Mhm. In, äh, folge ich auch in Social Media und äh, gucke mir auch immer sehr gerne seine Videos an. Mhm. Äh, ich bin auch ähm, ein Fan von dem äh, Sven Jansky, den Zukunftsforscher. Ah, genau, ja. Auch den folge ich auf Social Media. Und ähm, ich bin auch ein großer Fan von Simon Sinek, den kennst du auch. Ja, klar. Der kennt ihn ja. Wer der kennt ihn nicht? <lacht> ja, ich habe auch gerade ja, ja. hab ein Buch von dem gelesen: Chefs essen äh, immer zuletzt. Zuletzt,
0: ja, genau. Ja, ja
1: super Buch. Ähm, und auch äh, morgens äh, zu meinem ersten Kaffee gucke ich mir auch fast immer ein Video von an also Ach wirklich? da bist ein richtiger in Groupie ja, quasi. Ja, ja ich finde das immer so inspirierend da macht so gute Laune und das ist für mich einfach ein toller Einstieg äh, in den Tag.
0: Ja, dann sind wir auch tatsächlich schon am Abschluss. Hey, die Zeit ist äh, vergangen wie im Fluge. Hast du noch irgendeine Botschaft, die du an meine Zuhörerinnen und Zuhörer zum Abschluss richten möchtest? Dann äh, würde ich nämlich einfach das letzte Wort an dich übergeben. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und ja, hat echt Spaß gemacht. Super inspirierend. Ich äh, muss ihn danach bestimmt nochmal anhören und werde alle wichtigen Tipps und Tricks von dir in die Shownotes packen. Also danke dir und äh, das letzte Wort gehört dir, genau.
1: Ja, vielen Dank, Dennis. Ähm mein letztes Wort ist eigentlich, bleibt, äh, bleibt neugierig, äh, bleibt offen und ähm, le lernt einfach dazu. Ich finde auch, äh, das ist so ein bisschen wie Joggen gehen. Äh, wenn man regelmäßig äh, joggt, fällt es immer einfacher. Genauso ist es beim Lernen und äh, kann einfach auch viel Freude machen.
0: Ja, ich hoffe, du hattest genauso viel Freude beim Zuhören wie ich bei der Aufnahme. Ich kann mich Christine nur anschließen. Bleib neugierig, bleib offen und lerne regelmäßig dazu vielleicht kann mein Podcast und vielleicht können die nächsten Folgen meines Podcasts dann einen kleinen Beitrag dazu leisten. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und deswegen abonniere gerne meinen Podcast auf Spotify, Google, iTunes, wo auch immer du mich hörst. Und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Bleib inspiriert und bis dann. mach's gut.